0: SG se cobró la revancha ante el Bayern Múnich y está en una nueva semifinal de la Liga de Campeones. El año pasado no se le pudo dar, se quedó justamente ante el equipo bávaro en la final con la chance de poder ganar por primera vez en la historia el torneo de clubes más importante de Europa, pero ahora tiene una nueva chance y le quedan ...dos partidos, ¿no?, para definir su pase a una nueva definición por el título. Detrás de Neymar, de Mbappé, que han encaminado al equipo de Mauricio Pochettino a otra instancia decisiva... ¿Quién viene a ser tal vez el mejor jugador del PSG? Creo que las fichas, las miradas apuntan a Angelito Di María, el argentino, el rosarino, el popular Fideo, el hombre surgido en Rosario Central, compasado en el Real Madrid y que justo la historia viene a, a colación al equipo merengue. En este podcast escucharás las mejores historias del fútbol. Momentos importantes que marcaron la vida de muchos futbolistas y que quizás te sirvan como lección. Esto es Historias Fabulosas de la Pelotita con Gabriel Casimiro. Vamos a contar la historia de Ángel Di María y el día que... ...prácticamente se rompió en pedacitos... ...con la final del Mundial de Brasil 2014... ...pero qué ocurrió, a ver... ...Argentina había llegado a la final contra Alemania... ...y en el partido por cuartos de final de ese Mundial... ...ya venía Ángel Di María con unas con unos fuertes dolores... ¿no? ...venía tocado... Y la mañana de esa final, exactamente a las 11 de la mañana, según relató años después el Fideo Di María, él estaba pues sentado en la camilla a punto de recibir una infiltración en la pierna porque se había desgarrado el muslo en el partido de cuartos de final. Pero él decía que con la ayuda de antiinflamatorios podía correr sin sentir pues alguna molestia, ¿no? Así que le había dicho a los preparadores físicos que si se rompe, que le dejen que, que se siga rompiendo, que al final no le importa, que solo quería jugar esa final contra Alemania, ¿no? Y el médico de la selección en ese entonces, Daniel Martínez, eh, justo en la mañana de la final entra al cuarto del eh, departamento médico de la selección argentina con un sobre en la mano, ¿no? Y le dice a, a, al Fideo Di María, mira, este papel viene del Real Madrid. Di María no lo podía creer. Y en la carta, ¿qué es lo que decía? Él le cuenta porque Angelito no quería abrir la carta, no quería abrir el sobre. Le dice que, textualmente, lo que menciona es que el Real Madrid dice que Di María no está en condiciones de jugar y que no lo estén forzando para que juegue la final. Inmediatamente, pues, en ese momento se estaban escuchando rumores de que Real Madrid quería comprar a James Rodríguez luego del Mundial. ...y que querían vender a Di María para, con ese dinero... ...y ocupar el espacio también eh, para que le deje el camino libre... ...para que el colombiano vaya a jugar al equipo madrileño, ¿no? Así que obviamente no querían que eh, Di María se rompa antes de venderlo, ¿no? Es el negocio del fútbol al final. Lo que hizo Di María fue decirle al médico que le diera la carta y sin abrirla la rompió en pedacitos ¿no? y textualmente le dijo tírala que el único que decide aquí soy yo no había dormido Di María la noche anterior y en ese momento en la mañana estaba la duda en si iba a jugar o no la final porque no estaba al 100% el tema es que Di María fue a hablar con Alejandro Sabela, el técnico de la selección, tenían una relación muy cercana, y le cuenta que él estaba pues con toda la ansiedad, pero que ponga al que mejor crea que está para jugar al 100%, ¿no? Y luego se echó a llorar, ¿no? Él cuenta que incluso cree que Sabela lo ve llorar, y al final lo que hace el técnico de la selección es poner a Enzo Pérez, ¿no?, si María no juega ese partido, él quería estar por lo menos eh, en condiciones para jugar el, el segundo tiempo, pero al final nunca pudo jugar, perdieron la Copa del Mundo. Y él cuenta que fue el día más difícil de su vida. ¿no? Después del partido, los medios argentinos empezaron a cuestionar un poco al Fideo, eh, diciendo que se había sacado del partido. Incluso él cree que Sabela, al verlo llorar, sentía que estaba con, con muchos nervios, con mucha ansiedad y de repente no era oportuno que lo ponga, ¿no? Pero imagínense, ¿qué hubiese pasado de repente, no? Si Di María no hablaba con Sabela, si por ahí el técnico no presumía de que el Fideo estaba un poco con los nervios o con la ansiedad a mil y no estaba de repente metido, concentrado en el partido, ¿no? Al final, Di María, como todos sabemos, en el Real Madrid no llegó a explotar y ahora en Francia tiene una nueva posibilidad de ganar y de hacer historia. Veremos, le quedan las semifinales, le queda la final, pero ¿cuál será el desenlace? ¿Se podrá sacar esa espinita por lo menos, ya no en la selección? Pero sí, sería obviamente histórico anotarse como uno de los artífices de la primera Champions en la historia del equipo parisino. Gracias por escucharnos. Esto es Historias Fabulosas de la Pelotita. Yo soy Gabriel Casimiro y te traeré nuevas historias todas las semanas. Si nos escuchas desde Spotify, Apple Podcast, Spreaker o Google Podcast, danos una buena valoración y síguenos para que no te pierdas el siguiente episodio. Nos vemos. chao.